0: Locho sampo pa gyutra shi pa tu che pelge lor zampe pal de lamesh salva Omo Aguru guru vajra dara suma karm Shri Badra, Warsa, Manya, Sarwa, Sidi, Ma Guru Vajradar, Suma, Timunisha, Sane, Karma, Uta Vardani Shri Badra, Warsa, Manya, Sarwa, Om Ma Guru Vajradar, SUMATIMUNISHASAPEKRAVAT OTA Uta shri BADRA shribadra MANYASARVAM SITI VUHM PAKYUKE PAKYU KE SUNDAN DA KI DANG GI TEN YER TU CHING a que que cu pa que que sonda da gianga pa que tudo Ejer meciu tutingi alom maku kekuda i am a man
1: sera. Sì, sì. Mm. Oggi ci sono due a argomenti che volevo trattare che volevo condividere e, il primo riguarda come sempre tutte le cose sono connesse no? però il primo argomento riguarda più la vita la quotidianità e il secondo argomento anche riguarda la vita però riguarda più la fine della vita che quindi riguarda la vita giorno in realtà però partiamo dal primo argomento il fatto è quando noi ci svegliamo abbiamo davanti a noi una delle cose più preziose che possediamo che è la vita stessa possiamo chiamarlo di tempo possiamo chiamarlo di opportunità di momenti di giornate però il fatto sta una delle cose più preziose che noi abbiamo è il momento presente, è la vita vera e propria. Spesso si dice, no, neanche a costo della mia propria vita, Sembra la cosa più importante per noi è la vita, nessuno vuole morire, però la vita dov'è che avviene? Qui. La vita avviene in ogni momento, La vita non è un insieme di cose. La vita è il momento presente. Dov'è che noi viviamo la vita? Quando ci svegliamo, anche quando stiamo dormendo però, consapevolmente più quando ci svegliamo, difficilmente siamo consapevoli mentre dormiamo, perciò già una buona parte della vita è andata. eh? Mentre dormiamo, e va bene. Però quello che accade è che la maggioranza di noi, se noi andiamo a vedere quando ci svegliamo le cose passano, siamo presi con tante altre cose. Però sono questi momenti quando stiamo parlando con le persone, quando apriamo gli occhi e vediamo il mondo intorno a noi, quando siamo lì sperimentando il mondo, interagendo con il mondo, è lì che viviamo. Io non so perché ho questa sensazione, no? Che quando siamo giovani, oggi, questa mattina ero qui, questo stesso gompa con un gruppo di ragazzi dalle scuole, e quando abbiamo quell'età tra i 15 e i 18, che ne so io più o meno, quando siamo comunque molto giovani, c'è questa sensazione che la vita è tutta ancora a venire. Quindi io posso fare quello che voglio adesso perché tanto la vita è ancora a venire. Poi arriva un certo punto della vita, che per ognuno questo punto può venire in un momento diverso, dove è come se ormai la vita è già venuta. Quando in realtà la vita sta venendo in ogni momento. Ogni istante è prezioso. E quello che succede però è che la nostra vita, una delle risorse più preziose in assoluto che abbiamo è il tempo. Il tempo però ha un collegamento molto particolare con lo spazio, E lo spazio interiore, è il modo in cui noi usiamo la nostra mente, il modo in cui noi usiamo il nostro spazio interiore, con che cosa andiamo a riempire la nostra vita, con quali pensieri, con quali emozioni, con quale scelte, con quali azioni di che cosa andiamo a riempire la nostra quotidianità e di conseguenza di che cosa andiamo a riempire la nostra vita qualche giorno fa ho conosciuto una persona e è stato detto una cosa che mi ha fatto riflettere su un punto sono tante belle cose però c'è stato un punto particolare che mi ha colpito che mi è rimasto lì no? Ed è stato, eh, si parlava di un'altra persona, un professore molto particolare, che ha passato la vita a studiare le tecniche di guarigione delle varie tradizioni, no? Varie culture e così via. E... una delle belle cose è che si dice che era una persona, un uomo così curioso, così interessato nelle cose, che non si è accorto praticamente della Seconda Guerra Mondiale. Nato nell'inizio del 1900... Perché durante tutto il periodo della guerra la sua occupazione era viaggiare in Africa, in America del Sud e chissà dove altro nel mondo a conoscere le varie popolazioni, le tradizioni di guarigione e tutto il resto. E poi stavo riflettendo a noi oggi, qui, quanto spazio della nostra vita lasciamo riempire per cose, con cose che in realtà non ci portano da nessuna parte. Per esempio... La maggioranza delle cose che andiamo a leggere nelle notizie. La guerra di qua, il presidente ha detto di là, eccetera. C'è prima di tutto un presidente che non è neanche del mio paese. A che cosa importa a me? Non voglio essere, come si può dire, indifferente agli altri, non è quello, eh? però se mi importano tanti gli altri ci sono altri tanti altri 192 presidenti almeno cerchiamo di capire cosa dicono, che com'è, come non è, di sicuro sono, per esempio non so se è ancora presidente del uh, Uruguay, no? una persona incredibile, ho visto una volta una sua intervista, sono cose così belle nel mondo, però c'è un aspetto che è fondamentale, noi siamo esseri facilmente influenzabili. Crediamo di essere... Autodidatta, di essere indipendenti, di poter fare come vogliamo, come di qua, però siamo profondamente, fortemente influenzabili. Dalle persone che ci stanno intorno, dalle informazioni che noi riceviamo, tramite l'educazione che riceviamo, e così via. E quindi quello che succede è che spesso le informazioni che noi riceviamo, prima di tutto le informazioni non vengono mai, dal mio punto di vista, come si può dire, le gratuite. Chi ci racconta qualcosa nel 99% dei casi, può essere un numero un po' diverso, però la gran maggioranza dei casi, chi ci dice qualcosa è perché ha un interesse dietro. Ma anche fra di noi, non sto parlando di grande media per forza di cose, vediamo come siamo fatti noi stessi. Diciamo che noi andiamo a parlare con una persona di un fatto che è successo. Okay? Quindi vado dalla persona A a dire che la persona B ha detto qualcosa, ha fatto qualcosa, eccetera. Io ho una certa simpatia per la persona B di cui sto parlando. Ok? E ho un certo interesse. Quando parlo all'altra persona di quello che è accaduto, se ho una cosa bella, che cosa cercherò di fare? Dare più enfasi? Agli aspetti belli. Se quello che è avvenuto non è è una cosa bella, che cosa cercherò? Un po' di giustificare, di sminuire i problemi, comunque di metterli in una bella luce, toglierli da una cattiva luce. Farò questo o no? È quello che succede nella quotidianità o no? no? Se la persona di cui vado a parlare è una persona che mi sta antipatica, o qualcuno a cui i miei interessi è che che, che la persona sia in una cattiva luce, E vado a parlare di qualcosa che è successo, anche se dico tutta la verità, dove vado a mettere l'enfasi? Negli aspetti? Negativi. Vero, no? Questo siamo noi esseri umani, esseri egoisti, ossessionati per la nostra propria autogratificazione, ok? E adesso prendiamo e vediamo i grandi media. Sono gestiti da esseri umani o sono gestiti da esseri supremi? Da esseri umani okay. Perciò che cosa succede? La stessa, lo stesso identico meccanismo Ma il mio punto non è neanche quello Io non sono quelli che hanno lì la teoria della cospirazione Non c'entra niente con questo è il semplice fatto di dire Quanta informazione noi andiamo ad acquisire quotidianamente Che non ci porta da nessuna. che non aggiunge niente alla nostra vita, né alla nostra né a quella degli altri. E sai qual è il problema? Che la vita passa. Passiamo una parte della nostra vita a preoccuparci, quindi a riempire il nostro spazio interiore, con cose che in realtà non ci nutrono con nulla. Non ci danno niente e non non ci danno neanche qualcosa che possiamo dare a qualcun altro. Quindi passiamo una buona parte della vita in una sorta di distrazione, distratti dalle cose che hanno un significato più profondo. E questo è una cosa che un po' mi preoccupa, nel senso che vedo la vita passare, vedo gli anni passare, e alla fine viviamo un po' in questa illusione di felicità. Oggi ero qui a Milano, sono venuto presto, ho fatto un giro, ero intorno al Duomo per un momento, vedevo la gente camminare. E per un attimo mi è venuto un flash così, che mi ha dato una certa tristezza. Ed è quello di vedere le persone, è come se fosse un pellegrinaggio, costante, verso che cosa? Verso i piaceri sensoriali, verso i beni materiali, dove si proietta la felicità, sono tutti questi templi. e dove a fianco ci sono altri templi che nessuno entra, che sono le chiese in quel caso lì, dove qualcuno entra per dare un'occhiata, fare due foto, ogni tanto c'è qualcuno che entra per pregare, magari qualche volta qualcuno per meditare, però, si andiamo a vedere con la quantità di persone che ci sono, e questo però è una riflessione chiara della realtà in cui noi viviamo. E dove stiamo mettendo la nostra energia? Perché è un'illusione così folle. Che cosa? Il credere che riempendo la vita con cose che sono poi transitorie, una di qua, una di là, con cose futile poi in un certo modo, saremo più felici e più contenti. Questo purtroppo è una realtà che si vede. E con questo aggiungiamo ancora una cosa che ho sempre creduto da tanto tempo e diventa sempre più evidente. Viviamo in un'epoca dove l'obiettivo della vita è divertirsi. C'era qualche generazione fa l'obiettivo: del lavoro per esempio era dare una dignità alla vita uno lavorava per avere una dignità l'importanza del lavoro di quello che uno faceva al di là dei soldi era un, un effetto collaterale positivo del lavoro non era la ragione principale oggi nella, nelle queste ultime due generazioni più o meno l'obiettivo principale del lavoro è poter avere dei soldi per poter divertirsi. Non so se, se condividete questo o meno. Però è quello che a me mi sembra, spesso. Quindi quello che voglio dire che cos'è, non è una critica per andare a puntare il dito, nient'altro. Ma è che a certe volte è importante vedere le cose con una certa chiarezza per capire noi stessi. Non è per puntare il dito a nessuno. Io faccio parte di questo mondo di questa generazione. Io guardo intorno e mi dico dove voglio andare me stesso, dove voglio andare io, cosa voglio fare. La mia vita è troppo preziosa per buttarla in cose che poi dopo non portano risultati. È un po' l'esempio di il modo in cui usiamo la nostra parola. Quando io ho vissuto in monastero, ero abituato lì che si parlava pochissimo. Per me è stata una giornata che ho imparato tanto e quando sono andato un giorno che andavo spesso dal mio maestro, Gian Lacpala, alla sera mi sedevo vicino a lui e stavo lì a parlargli, sai è successo questo, a fare il report della giornata e perché un'idea, chiacchierare. Lui sedeva lì con il suo libro di preghiere, ogni tanto diceva sì, se muoveva la testa era già tanto. No, ma sempre sorridente, non ha mai, mai, mai dato neanche una piccola espressione di fastidio, ma ah, mi ha sempre accolto in un modo molto bello. Finché un giorno lui semplicemente mi ha detto, ma con la stessa attitudine, voi occidentali, per lui io ero un esempio di un occidentale, no? ho detto, voi occidentali avete bisogno di parlare tanto. Eh? Basta, solo questo ha detto, no? E io piano piano, ogni volta che andavo da lì, il mio monologo diminuiva finché arriv- però andavo sempre da lui e stavo lo stesso periodo di tempo da lui. Solo che piano piano stavo anch'io più in tempo in silenzio, facevo io anch'io dei mantra ed era sempre più bello. Quando ne- sono arrivato al punto che stavamo insieme in silenzio. Era bellissimo, arrivavo lì, ciao, come stai, due parole si scambiava, poi a un certo punto mi mettevo anch'io a fare i mantra lì è una cosa un'altra. Passavo un'ora quel che era il tempo a un certo punto... adesso devo andare... ciao ciao... finito... poi quando c'era bisogno di parlare di qualcosa... si parlava... però questo... parlare lì dove non è necessario... una cosa che io... sinceramente... non sono stato... cresciuto e abituato in questo modo... e quando sono arrivato qua... in Italia... in Occidente a vivere dopo... Eh, Non ero abituato a questo. Prima di tutto una cosa che non ero abituato è che delle persone volessero parlare ma non volessero dire nulla. Non ero abituato a questo. E che le persone volessero parlare perché avevano bisogno di parlare. Era un modo per comunque esprimere i propri sentimenti, per per aiutare, per elaborare con se stessi i propri pensieri. E all'inizio ho fatto un po' fatica a capire questo però poi dopo ho visto come che anch'io mi sono coinvolto gradualmente in questo stesso meccanismo e finché è arrivato un momento nel quale ho capito bene non mi fa bene questo e io sono sempre stata una persona abbastanza curiosa e per esempio se qualcuno viene e ci dice ah ma sai che c'è quella cosa lì comincia a raccontarci qualcosa e poi dopo, subito dopo si ferma e non va avanti dicendo no 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 meglio che non dica di solito qual è la nostra reazione ormai è cominciato Esce? no? E a un certo punto ho detto no, se tu cominci a raccontarmi una cosa, e a un certo punto dice no, non voglio, meglio per me. Non devo occuparmi il mio spazio con quello vuol dire che quella informazione non è importante per me, non ho bisogno di usare quella mia mente per quello, ho altre cose su cui pensare. Quindi il fatto di risparmiare noi stessi da quale informazione vogliamo ottenere, in che modo vogliamo usare noi. Stessi. Certe volte io credo che sembro anche abbastanza antipatico. Perché o che mi sembra un po' come se non mi importo dell'altro. Ma non è che io non mi importi dell'altro. Mi importo. Però non ho bisogno di conoscere tutti i dettagli della vita di ognuno. Io ti voglio bene per quello che sei. Non ho bisogno di capire qual è il colore della mutanda piuttosto che questo, piuttosto che Non ho bisogno di conoscere tutti i dettagli della vita di ognuno poi se uno c'è voglia di raccontarli una volta uno li ascolta anche però il fatto è che la vita è corta è breve, passa in fretta in molta fretta e la domanda che mi faccio è dove voglio usare la mia energia, che vita voglio vivere in altre parole? Perché la vita che vado a vivere sono le settimane, sono i giorni che vado a vivere quella è la vita che vivo, non è altro eh? la nostra vita non è altro che i giorni che viviamo il modo in cui noi viviamo la nostra quotidianità questa è la nostra vita e quindi la domanda è cosa vogliamo? quali sono i nostri interessi? in che modo vogliamo riempire la nostra vita? Okay. ovviamente abbiamo un corpo Questo corpo deve mangiare, abbiamo bisogno di un posto dove vivere, dove dormire, vogliamo poter andare da un luogo all'altro, dobbiamo poter vestirci, dobbiamo poter comunicare, ci sono tante cose, no? La lista delle necessità basiche cresce sempre di più in qualche modo, però quelli sono strumenti, non sono fini in se stessi. Quindi avere degli interessi e poter investire l'energia su essi è qualcosa di molto importante un'altra cosa che viene insieme con questo è per tanti di noi purtroppo abbiamo questa idea che lo studio serve per una professione quindi se noi vediamo per la maggioranza di noi quando è che abbiamo smesso di studiare? o oh, prima domanda abbiamo o non smesso di studiare a un certo punto? per tanti di noi sì Quando è che abbiamo mai smesso di studiare? Quando professionalmente non serviva più imparare nuove cose dal punto di vista di lauree, studi, eccetera, eccetera. Quando che in realtà lo studio, nel, nel vero senso di voler imparare cose nuove, di aprirci a altre conoscenze che noi non abbiamo, è fondamentale nella nostra vita. Per tutta la vita. Questa è un'altra cosa, avere questa freschezza nella nostra quotidianità di imparare cose nuove, di aprirci a nuove informazioni, alle nuove realtà, a capire che noi in realtà eh, capiamo poco della vita e che c'è ancora tantissimo da imparare e la bellezza di essere aperti a questo. Quindi questo è un altro punto che ci tengo molto, proprio di dire ok, con che cosa riempio la mia vita? questa è la prima domanda e ricordiamoci la vita noi la riempiamo di, me, di anni gli anni vengono riempiti di mesi i mesi vengono riempiti di settimane le settimane vengono riempite di giorni i giorni vengono riempiti di ore e così via quindi non dobbiamo mettere la nostra vita significativa in un posto lontano chissà dove e poi dopo un giorno ci arriverò la vita è l'oggi adesso qui è quando mi sveglio, è quando parlo, è quando cammino, è quando mangio, è quando vado a lavorare, è quando sto lavorando, è quando interagisco col mondo, è quella la vita. Non è da nessun'altra parte. Però io veramente ancora non ho capito ancora bene il perché di questo, però sembra che abbiamo questa attitudine di sembrare che la vita non sia mai qui. È vero o no questo? Perché sono qua e la vita, chissà che cos'è. E adesso qui, i momenti che noi stiamo vivendo adesso, non si potranno mai ripetere. La vita va in fretta. Le opportunità che noi abbiamo, non le dobbiamo mai perdere. Nel senso, io ho imparato questo con la Magancia. E per me è stata una grande lezione quella volta. Eravamo ad Albagnano, c'era eh, un corso, non mi ricordo più esattamente qual era il contesto, capodano, capodano tibetano, non so più che cos'era. Fatto sta che c'erano circa 200 persone ad Albagnano per vedere la Maganci. Erano lì e la Maganci mi dice: No, io domani voglio andare stasera, domani c'è una cerimonia con le reliquie del Buddha a Ginevra, voglio andare. Io, col mio modo abbastanza pragmatico, ho detto: c'è. Senti bene, prima di tutto ci sono 200 persone qui. Un attimo di attenzione, no? Vogliamo riceverli, ins- stare, non possiamo molare così, andiamo a Ginevra e lasciamo le persone lì. Seconda cosa, sono tante ore di viaggio finché arriviamo a Ginevra e fare tutto, quando arriveremo sarà troppo tardi, eccetera, eccetera. Poi un'altra cosa, queste reliquie del Buddha rimarranno lì per un po', andiamo a vederle dopo, non è che scappano. Andiamo lì un po' dopo, eccetera. Ho detto, no, è perché voglio portare le reliquie qui. Ho detto, Rimpace, cioè. le reliquie del Buddha, queste reliquie qua, sono di proprietà di tre paesi, offerte alle Nazioni Unite. Possono andare in ogni paese una sola volta e in una sola città. Quando mai sarà albaniano? Ok? E su questo ho detto, Rimpace, cioè, non è... Lui mi ha risposto con una semplice frase: mi ha detto quando abbiamo un'opportunità non dobbiamo perderla. Poi, se viene, bene, se no, va bene uguale lo stesso. Siamo partiti alle 2 di notte, arrivate alle 9 del mattino a Ginevra. Era inverno, c'era il ghiaccio sul Sempione. Comunque arrivate lì <ride> alle 9 del mattino. Chi guidava è andato a dormire alla casa di un'amica, noi ci siamo scesi lì, c'è un parco vicino alle Nazioni Unite, siamo andati lì nel parco, lavato la faccia sul parco che c'era l'acqua lì, che doveva arrivare vicino, chi si è cambiato, e siamo andati alla cerimonia. Finita la cerimonia, tornati per il pomeriggio, per l'insegnamento eravamo già lì. Però la cosa incredibile, due giorni dopo, chi era dal Bagnano, il custode delle reliquie che è venuto a conoscere, pochissimo tempo dopo, le reliquie sono venute in Italia, invitate da noi. La vacanza neanche lì, nella sua geniosità, dice. Invito le reliquie, la città è Milano. Potevo una sola città. Città Milano, questo anno 2004. La città è Milano. Però le reliquie durante la notte saranno custodite ad Albagnano. <ride> Perciò, dove vengono custodite le reliquie ad Albagnano, dove verranno a visitare a Milano. Punto, ho risolto tutte le due cose, no? Però la cosa che ho imparato in quella volta era che lui diceva se c'è un'opportunità per il quanto sia piccola, per il quanto non sia una cosa che nella logica possa funzionare, uno ci deve provare. E questo vuol dire quello che dico spesso, avere un obiettivo alto, però un'aspettativa bassa. L'aspettativa bassa vuol dire cerco di cogliere l'opportunità senza un'aspettativa di quando o come io debba riuscire. Però nella vita le opportunità ci sono ogni giorno, ogni momento intorno a noi. La difficoltà è che noi entriamo su un certo modo di essere e smettiamo di porci delle domande. Smettiamo di stupirci con le cose e quando non ci poniamo più domande non troviamo più risposte. Siamo troppi sicuri. Siamo troppo sicuri di noi stessi, siamo troppi sicuri delle cose. Ok, ormai questo è così, rimaniamo lì fermi e non ci apriamo per il mondo spesso. No? Già il fatto che stiamo qua a parlare di queste cose è già una cosa buona, però in generale abbiamo fatica ad aprirci. Perciò il fatto di le opportunità che ci sono ogni giorno e le cose che noi sentiamo in fondo al nostro cuore dove ritroviamo della gioia dobbiamo veramente uff, lasciarci andare senza paura e questo ci collega al secondo punto di cui volevo parlare oggi che è il fatto che la vita è bella per diverse ragioni per una delle ragioni principali è perché la vita è finita. Non è infinita. La vita, questa vita, qui parlo, eh? su questo corpo, in questo contesto che noi ci troviamo. Se c'è una cosa di cui siamo certi è che prima o poi finisce. Che cosa vuol dire finisce? Vuol dire La vita come noi la conosciamo, con questo corpo, con questo nome, in questo contesto, a un certo punto non ci sarà più. E ci sono due concetti di di finire. Uno è che qualcosa non c'è più e non c'è niente dopo. E un altro è che c'è una trasformazione. Se metto dell'acqua in un contenitore e lascio che l'acqua si evapori, Guardo dentro, l'acqua che c'era qui dentro c'è ancora o è finita? È finita. Però l'acqua da qualche altra parte c'è ancora o no? Sì. Quindi il finire in realtà vuol dire trasformare. Come si dice, nulla comincia, nulla finisce, tutto si trasforma. È è un continuo trasformare. E la vita è questa, un giorno finisce, però la fine di un giorno è l'inizio dell'altro è quello che dà la possibilità perché ci sia la trasformazione. E quello che accade è che è proprio per il fatto che qualcosa finisca, che abbia un suo ciclo di inizio, mezzo, fine, che ogni momento ha una sua preziosità. Io ho già, mi sono già fermato a riflettere e chiedermi come sarebbe se la vita fosse infinita. Innanzitutto sarebbe un caos immaginiamo se noi esseri umani potessimo vivere per migliaia d'anni e allo stesso tempo stessimo sempre lì sai quanti dittatori sarebbero ancora a litigare uno con l'altro perché uno vuole il potere di qua e l'altro dice no che è di là e poi c'è una cosa, più andiamo avanti con gli anni questo è un altro pensiero che una volta mi è venuto e ho fatto questa idea che se la morte è mai stata inventata da qualcuno è stata un'invenzione bellissima ma per diverse ragioni. Una di queste qual è? Se noi vediamo per, per tanti di noi, gran parte dei problemi che dobbiamo affrontare durante la vita sono risultati dei traumi che abbiamo accumulato durante questa vita, ok? Durante la nostra infanzia, durante la nostra educazione, principalmente durante il periodo di formazione di questa vita, le esperienze che abbiamo vissuto, i traumi che abbiamo vissuto. Dopo cosa succede? Dobbiamo elaborarli e ne viviamo ancora tutti questi traumi. E man mano che la vita va avanti, alcuni traumi riusciamo a superarli e altri nuovi andiamo ad accumularli, giusto? E più passano gli anni, più rigidi diventiamo, più traumi accumuliamo. Immaginiamo cosa sarebbe se potessimo vivere 500 anni, chissà che cosa. Quanti traumi andremo ad accumulare la mente testarda che... Dice, crede di aver ragione, eccetera, eccetera. Io mi immaginavo che cosa vuol dire essere un psicologo di uno che ha vissuto così tanto, poverino. Una cosa impossibile. Però quello che voglio dire è, quando si muore, una delle belle cose che avviene è un po' come dormire e risvegliarsi al mattino. C'è anche un detto in italiano, mi sa, che dice qualcosa come Dormire e risvegliarsi è come un rimedio, no? Se non mi ricordo, l'ho già sentito qualche volta. Comunque il fatto è, se noi abbiamo un momento che stiamo tristi, stiamo male, con qualcosa, eccetera, una bella dormita, e il giorno dopo si sta meglio, no? Perché? Perché comunque uno vive diversamente. Quello che succede, quando si muore, la parte grossolana della nostra mente si perde. La parte sottile della mente, le nostre emozioni, si perdono. Quello che continua sono le impronte delle nostre emozioni, le impronte dei nostri pensieri, le impronte delle nostre azioni e delle nostre abitudini. Questo è quello che noi portiamo di vita in vita. Quindi quello che succede è che tutta questa parte di traumi, mentalità che andiamo a sviluppare eccetera eccetera quando moriamo ci liberiamo da tutto quello e possiamo ripartire non da zero però ripartiamo in un certo modo puliti da tutto quello e andiamo a ricreare un'altra volta sulla base di una cultura eccetera eccetera andiamo un'altra volta a sviluppare uno stato della mente così per dire grossolano questo che cosa vuol dire? vuol dire che È molto importante per noi i cicli, il processo ciclico. È quello che ci permette che un qualcosa finisce e di riguardare in un, mo- in un modo diverso. È quello che ci permette di vedere che c'è un inizio, sviluppare, a un certo punto accettare che quello cambia e usare l'energia per fare qualcos'altro. Ok? Quindi, Come dire, un argomento che a me mi è sempre piaciuto, mi ha sempre toccato profondamente, è la nostra propria mortalità. Lo so che è un argomento che per tanti di noi non piace molto. Però, come posso dire... si dice che un vero buddista dovrebbe pensare nella morte almeno una volta al giorno possibilmente tre volte al giorno ovviamente la propria morte, non quella degli altri no? però questo, perché si dice questo? perché il momento nel quale noi viviamo come se fossimo immortali all'interno della nostra propria mortalità Viviamo la vita come un fine e non come un mezzo. E viviamo come se la vita fosse chissà dove. Quando noi ci accorgiamo, non a livello concettuale, ma a un livello più profondo, quando sentiamo nella pelle, quando sentiamo nel corpo, io sono mortale. Prima o poi, questa vita finisce. Potrò vivere per cent'anni, potrò vivere per vent'anni, potrò vivere per il tempo che sia, non lo so. Però c'è un fatto che prima o poi finisce. E quello che viene con questo è che cosa voglio fare di questa vita. In che modo la voglio usare. Perché se la vita viene vissuta come un fine in se stesso, a questo punto la morte è una tragedia perché tutto quello che ho è, è il mio obiettivo e ho costruito tutto per questa vita e tutto e a un certo punto devo perdere tutto quello. Quando la vita, ossia il corpo, le connessioni le, con, le persone che conosciamo, le risorse che otteniamo, materiali, le esperienze che accumuliamo e tutto il resto, non sono altro che un mezzo, A questo punto la morte non ci fa più tanta paura. Perché se noi abbiamo usato questo mezzo in un modo corretto, che ben venga. Arriva un momento nel quale quello finisce, abbiamo un obiettivo, andiamo oltre e continuiamo. Però è difficile... Riuscire a vivere la quotidianità veramente con un certo livello di significato, spesso perché diciamoci la verità, veniamo presi dalle nostre piccole cose quotidiane, no? È vero che è importante meditare, riflettere su questo o quell'altro, però devo fare la lavatrice, devo cucinare, andare a comprare, devo mangiare, devo prendere cura delle necessità fisiche del mio corpo. Devo fare questo, quell'altro, poi c'è questa necessità, quell'altra, Mille cose che c'hanno intorno. E poi ogni tanto ci pensiamo, ah, cosa faccio per rendere la vita significativa? C'è un'amica che ci può aiutare in questo tantissimo. Si chiama Morte. Perché quando ci troviamo davanti a lei, lei ci porta in un modo dolce però fermo a vedere che la vita è preziosa dinanzi a qualcosa che è una certezza io ritengo che una delle cose importanti è prepararci per quella certezza okay? e questo non c'entra niente con la nostra età il fatto è Se io sono certo di dover fare un viaggio, mi devo preparare per quel viaggio o no? O sono già pronto o mi devo preparare. Se sono certo che mi devo, che comincio un lavoro e a un certo punto quella cosa finisce, mi devo preparare per quel momento. E se c'è una delle cose di cui siamo certi e che di solito non ci prepariamo, è per la nostra propria morte. Qual è la conseguenza di questo, al di là della morte stessa? È il fatto che finiamo a vivere la vita come se fossimo immortali. Se noi chiediamo alla maggioranza di noi, diciamo, no, io mi faccio, io rifletto sulla morte poi tempo quattro domande. La prima domanda è, dovrò o no morire? Risposta? Sì sicuro dovrò morire ma non c'è ombra di dubbi però è importante porsi la domanda perché da qualche parte diciamo ma, sì, ma chissà, chissà mai c'è un'altra possibilità no è una certezza ma la più grande che ho seconda domanda se io dovessi morire oggi no, scusate prima di quella domanda ancora seconda domanda Visto che dovrò morire, e questa è una certezza, quando? Io adesso ho 35, faccio 36 fra un po'. Dai, fino a 50 almeno, è chiedere troppo? Non direi, dai. dai. 60 almeno, dai un minimo, voglio dire, sto parlando del minimo del minimo, non è chiedere troppo, no? Anche se non è chiedere troppo, qualcuno mi può dare la certezza che fino a 60 anni ci arriverò? 50? 40? 2 luglio? Il 36? La realtà è che nessuno mi può dare questa certezza. Ma nessuno. Però quando noi ci chiediamo quando dovrò morire e diciamo non lo so, purtroppo spesso è un non lo so Tipo, un non lo so fra vent'anni. Un non lo so, fra trent'anni. Un non lo so più avanti, non è un non lo so che veramente non lo so. Non è un non lo so che lascia davanti la possibilità più ampia. No, noi tutte queste prossime fascia chiudiamo, poi dopo più avanti, chissà mai. No? Quindi noi viviamo anche in questo contesto. Come se fossimo immortali all'interno della nostra propria mortalità. Non siamo consapevoli di questa certezza. Per questo è, che è importante porsi la domanda e chiedersi veramente: se io dovessi morire, quando sarebbe? Visto che dovrò morire, quando morirò? E la risposta è: non lo so, però non lo so profondo. Quindi potrebbe essere a qualunque momento. Che qualcuno dice, ma no, sai, io sono giovane. I giovani non muoiono? Purtroppo sì. C'ho una buona salute. Eh, quelli che non muoiono perché le persone sane non muoiono? Materialmente sto bene, sono benestante, eccetera. I ricchi non muoiono? No, anche quelli. Sono una persona buona, c'ho un buon cuore, sono una persona buona, perché i buoni non muoiono. Uno dei maestri della magancia delle persone più incredibili che ho conosciuto è morto in un incidente d'auto. Non si sa mai. Quindi alla fine dei conti, qual è la ragione che io ho solida per dire, no, io ho la certezza che non muoio adesso? Non lo so. Io non le ho oltre che la speranza è una sorta di intuizione di sensazione però dal punto di vista concettuale la ragione concreta per la quale posso dire no io no domani non. numero c'ho da fare secondo me la gran maggioranza delle persone che sono morte fin d'oggi avevano qualcosa da fare il giorno dopo quindi non è una ragione neanche quella ok? Con questo però arriviamo alla terza domanda, che è, se io dovessi morire oggi, che cosa porterei con me e che cosa lascerei agli altri? È un'esperienza molto bella, osservare se stessi dinanzi alla propria morte. A me personalmente quando faccio la meditazione della morte, nella quale uno va a, uh, come si dice, uh, non è elaborare ma di simulare il processo della propria morte, è una delle meditazioni che mi piace di più. Perché tra le altre cose c'è il fatto che nel momento nel quale noi immaginiamo che gli elementi cominciano a dissolversi, Quindi cominciamo a perdere perdere il contatto con i nostri sensi, eccetera, e ci troviamo davanti alla nostra morte. Gran parte, per non dire tutte, delle nostre menate finiscono. Perché, una cosa, tutte le problematiche che abbiamo nella nostra vita, quante di queste problematiche sono connesse con ciò che avviene dopo la morte? No, nessuna. Sono la gran maggioranza, per non dire proprio tutte, sono tutte connesse con cose solo di questa vita. Quindi dinanzi alla morte. È come un peso che uno ci si toglie da dosso. Questa è un po' la sensazione che io ho in queste meditazioni. La sensazione di un vero peso che viene tolto da dosso. E quindi in questo momento io, po- io sono io con me stesso. Però la domanda è cosa porto con me questo corpo <coughs> per il quanto bello possa essere no. il uh, le cose materiali qualcuno ci prova ogni tanto eh? ci <coughs> è venuta una volta una persona da me un uomo molto benestante milionario con successo economico enorme una persona e mi hanno ho detto guarda voi riconoscete le reincarnazioni no ho detto, sì, come funziona ho spiegato il sistema di reincarnazione dei maestri come funziona eccetera eccetera e oh, tu vabbè tu, tu ci credi ho detto sì ok non è che possiamo io faccio un trust metto qualche centinaia di milioni poi dopo incarico qualcuno per riconoscere la mia reincarnazione, do un percentuale e il resto passa alla mia prossima vita. Io gli ho guardato e ho detto guarda sarebbe un ottimo business, sono sicuro di quello, però io personalmente non mi fiderei e quindi io non lo farei mai una cosa del genere per qualcuno. No? Quindi c'è qualcuno che ci prova. Adesso dico una cosa qua che magari può sembrare un po' strana. Gli unici che ho visto fare questo. È una cosa che è strana, no? Perché chi è che dice che le cose materiali non si possono portare alle prossime vite? Che, le, che la immagine non si può portare alle prossime vite? Gli insegnamenti del Dharma, i maestri, il Lama dicono questo. In Tibet, chi è che porta da una vita all'altra l'immagine, le cose materiali? Il Lama. Perché tradizionalmente quando il Lama vengono riconosciuti nella reincarnazione, vengono messi già con tutte le condizioni e le risorse che la vita precedente ha accumulato e ha creato. Quindi hanno già il rispetto di quello che hanno ottenuto nella vita precedente, hanno le risorse anche materiali di quello che hanno ottenuto nella vita precedente. Quindi io, un po' scherzando, ogni tanto dico guarda, siamo noi che diciamo che non si può portare, poi siamo noi che lo proviamo a fare, eh? <ride> Quindi... È una cosa da stare un po' attenti su questo. Però fatto sta che personalmente io non mi fido, al di là di qualunque cosa. Fatto sta che quando moriamo le cose materiali non le possiamo portare con noi. Poi se abbiamo una fortuna strana che qualcuno ci riconosce, ci prende quello che abbiamo accumulato e ci dà, boh, non so, Però una in un miliardo. Fatto sta che le cose materiali non possiamo portare con noi, il nome non possiamo portare con noi, il corpo molto meno, okay. neanche la conoscenza, la conoscenza teorica, concettuale, non la possiamo portare con noi. Perché se fosse così, il bambino nasce, la vita precedente ha studiato chimica e conosce tutto e così via, no? Quello che possiamo portare sono le impronte. Io ho conosciuto, ho la mia propria esperienza, ho conosciuto persone che sin da piccoli hanno un'impronta molto particolare e hanno una capacità di acquisire certe informazioni e certe conoscenze in un modo incredibile, perché hanno un'impronta. Non è che l'informazione è già lì, la conoscenza, però hanno una base che li aiuta a, a sviluppare quella conoscenza. Comunque, dinanzi a questo, quando ci facciamo la domanda che cosa posso portare come chi sarei io dinanzi alla mia morte? La risposta la troviamo ritrovando chi sono io al di là del corpo, al di là della posizione sociale, al di là dei del, del beni materiali che possiedo, al di là del nome che ho. Chi sono io? C'è un esercizio che ho creato che aiuta per fare questo che è un esercizio abbastanza semplice. Prendiamo e scriviamo una lettera, una lettera di introduzione. Immaginiamo che chi vada a leggere questa lettera deve riuscire a riconoscerci in mezzo a una grande folla di persone. Quindi mandiamo questa lettera a qualcuno per dire io sono questa persona qua, quindi un domani se serve tu riesci a riconoscermi. Ci sono alcune regole però importanti della lettera. Prima regola, non possiamo dire il nostro nome. Secondo punto, non possiamo parlare del nostro corpo. Sono alto, sono basso, sono uomo, sono donna, niente. Non possiamo neanche parlare della nostra posizione sociale. Sono il padre di, sono la madre di, sono il figlio, sono il maestro, sono il discepolo, sono il professore, sono il medico, sono questo, sono quell'altro, niente. Non possiamo parlare delle cose materiali, io possiedo questo, possiedo quell'altro, eccetera, eccetera. E alla fine uno mi chiede ma di che cosa posso dire per farmi riconoscere? Parliamo degli aspetti profondi. Sono quella persona che quando mi trovo dinanzi a qualcuno che sta soffrendo me ne frego altamente. Perché? Perché faccio fatica a vedere, ad affrontare la mia propria sofferenza, molto meno voglio affrontare quella degli altri o invece sono una persona che quando sono dinanzi a una sofferenza di un altro non vedo altro nel mondo e voglio cercare di aiutarlo sono qualcuno che quando prendo un impegno lo riesco a mantenere è una cosa più importante per me, è sacrosanta l'impegno che faccio o invece sono una persona che quando prendo un impegno finché mi fa comodo lo tengo, nella prima difficoltà lo molo così possiamo andare avanti chi sono io? quali sono i miei aspetti del modo in cui io vivo in cui mi relaziono con il mondo che vanno al di là del corpo che vanno al di là del nome al di là della posizione sociale e così via scriviamo la lettera a mano non in computer Carte pena okay. non dobbiamo preoccuparci di incoerenze perché noi siamo pieni di incoerenze la scriviamo Una volta che l'abbiamo finita, c'è una regola molto importante. Nessuno la può leggere. La chiudiamo bene bene. Mettiamo da qualche parte dove nessuno accede. Perché? Perché se noi scriviamo sapendo che qualcuno potrà leggere, già immaginiamo chi è quel qualcuno e già cambiamo il modo di scrivere. Invece è una cosa per noi stessi. Lasciamo passare minimo sei mesi, o anche un anno, Sei mesi dopo, un anno dopo, andiamo e prima di rileggere quella lettera scriviamo una nuova lettera. Qui parliamo delle nostre qualità, dei nostri difetti, chi siamo noi al di là del corpo, del nome, della posizione sociale e così via. Dopo di aver scritto la prossima lettera rileggiamo la precedente. Con questo gradualmente andiamo a creare un rapporto di noi con noi stessi nel quale riusciamo a vederci al di là di questi aspetti che sono momentanei riusciamo a conoscere meglio le qualità che abbiamo sviluppato o i difetti che sono aumentati riusciamo a vederci in un altro livello e questo dà la base per uno riuscire a darci la risposta che che cosa porterei con me se io dovessi morire oggi e due generarci questa identità che ci aiuta poi dopo a trascendere qualunque momento L'altra cosa che viene insieme con la domanda è che cosa lascerei agli altri? Qual è la memoria che lascerei agli altri? Qual è l'esempio che lascerei agli altri? Quali sono le cose che ho fatto anche fisicamente, materialmente che possono lasciare un'eredità agli altri? Per esempio scrivo un libro, scrivo una poesia, faccio qualcosa che dopo qualcuno nel futuro potrà accedere. E potrà ricevere un beneficio da quello. Che cosa sto lasciando? Qual è l'eredità che lascio agli altri, non solo materiale, ma anche immateriale? Okay. Oggi. Non un'eredità immaginata, un domani, chissà dove. Oggi, qui. Quarta domanda. Che cosa sto facendo oggi per coltivare Ciò che continua e ciò che rimane. Cosa ho fatto? e Cosa sto facendo? In che modo? Dove sto mettendo la mia energia nella mia quotidianità? Oggi? Per coltivare le qualità che devono continuare dopo la morte e ciò che lascio agli altri. In altre parole, vivere ogni giorno nella consapevolezza che la vita è preziosa che ogni giorno è prezioso. E anche se io avessi una vita lunghissima, come auguro a tutti, una vita lunga, bella, gioiosa, sana, basta in fretta. Perciò più la viviamo in un modo profondo, più la viviamo in un modo sentito, proprio nel cui sentiamo il fatto che non è una cosa che si ripete, perché ogni giorno non si ripete. Ogni giorno che passa comunque siamo più vicini alla fine. Come quando ci svegliamo al mattino, ogni minuto siamo più vicini alla sera, no? È Quello. E la giornata si svolge dove? Nei minuti, nei secondi, in ogni azione che facciamo. Così è la vita. E ci sono alcuni punti importanti per prepararci per la morte e per me quando li ho imparati mi hanno cambiato tante cose nella vita mi hanno fatto un grande effetto che sono i cinque poteri dinanzi alla morte cinque poteri da sviluppare e viene detto che se noi abbiamo sviluppiamo questi cinque poteri Possiamo avere la certezza di avere una buona rinascita, di avere una buona continuità dopo la morte. Quello ci dà la certezza di quello. Cerchiamo di vedere quali sono questi cinque poteri, brevemente. Eh? Che poi, questi cinque poteri ci permettono di vivere bene la vita. Questo è l'aspetto più bello. Una volta un giornalista mi ha chiesto, tu credi nella reincarnazione? ho detto, sì. E se non esistessi? Ho detto, Molto meglio io non mi faccio tanti problemi perché sinceramente credo di vivere una vita abbastanza coerente, positiva non ho paura di quello che avviene dopo però quando guardo intorno a me vedo quello che c'è in giro se così finisse tutto male non sarebbe, però io ci credo nella continuità dopo la morte indipendentemente di questo però questi cinque aspetti sono fondamentali anche per il modo in cui viviamo la vita perciò volevo portarli a voi in un modo semplice senza entrare in troppi dettagli anche per una ragione di tempo il primo potere viene chiamato il potere della virtù uh, abbiamo il potere della virtù Ok, il potere della virtù dinanzi alla morte è il vivere usare le cose materiali come un mezzo e non come un fine relazionarci con la materia come qualcosa che esiste a nostro servizio e non noi vivere a servizio delle cose materiali perché spesso cosa succede? dobbiamo passare la nostra vita a pulire a pagare le tasse quindi alla fine il lavoro per mantenere le cose che ho avuto. È un po' quello scherzo, no? Um, compro la macchina per andare a lavorare, lavoro per pagare la macchina, no? E alla fine vivo in questo ciclo in qualche modo. Ma anche quando il punto non è lavorare per questo, quanto tempo dedichiamo nella vita per servire le cose che possediamo? Perciò anche c'è il proverbio tibetano, Milla Gyugo dagpogo che a me mi è stato detto una volta. Perché io sono un po', come posso dire, non che trascuro le cose, non direi, però le cose hanno una funzione ben precisa per me. Tipo la macchina serve per trasportarmi, punto. Che sia pulita, che sia sporca fuori, com'è. a me non mi importa, che sia macata. Cosa cambia, scusate? Se vedete, la mia macchina è piena di cose. Che... La domanda è, la macchina è macata fuori? Mi trasporta nello stesso modo no? Sì. È confortevole o uguale? Sì. Mi porto in sicurezza nello stesso modo? Sì. Se c'è qualcosa che è pericoloso per la sicurezza, a posto, subito. Caso contrario, che cosa cambia per me? Qual è il colore? Se da fuori è questa forma, piuttosto che quell'altra che è Macattano, cambia niente, eh? Però, al di là di questo, io per questo che su un certo Modo qualcuno un giorno mi ha detto questo proverbio però nel senso che dovevo prendere meglio cura delle cose e io però l'ho preso esattamente al contrario che il proverbio dice che è: le persone hanno bisogno di beni però i beni hanno bisogno di, di, di padroni e il mio modo di vedere questo qual è io non voglio essere il padrone delle cose che sto a prendere cura delle cose le cose devono servire a me quando qualcosa non mi serve più. Le possibilità sono tre. Quando qualcosa non ha più una funzione per noi, non ci serve più, non aggiunge nulla alla nostra vita, o lo regaliamo, o lo vendiamo, quindi lo trasformiamo in qualcos'altro, o lo buttiamo. Perché quando noi Teniamo qualcosa nella nostra vita, quella cosa occupa uno spazio nella vita. E accumuliamo cose, accumuliamo uno spazio della vita che viene preso di tutto quello. E' il primo potere, è il potere della virtù nel quale dobbiamo avere un rapporto con le cose materiali, nel quale noi non le possediamo per il semplice fatto di possederle però le possediamo per una funzione che hanno per noi, e non come un fine in se stesso. Un esempio dall'altra parte che si vede, eh, adesso è cambiato già il periodo, però c'è stato un periodo nel quale c'era questo boom di scaricare le musiche. E vedevo alcuni amici che scaricavano così tanta musica che avevano dei hard disk interi, pieni di musica, che se mettessero play sulla prima, senza mai ripetere neanche un brano, potevano passare almeno 3-4 vite ascoltando la musica. Perciò l'obiettivo non è avere la musica per sentirla, è avere la musica per possederla. Il problema è che quando noi otteniamo le cose per possederle, diventiamo schiavi di questo. Quindi io non ho più qualcosa perché quel qualcosa ha una funzione per me. Ma io ho quel qualcosa perché io sono schiavo della necessità di possedere le cose. Sento che quello aggiunge qualcosa a me. Okay. Io una volta stavo guardando, io ho questo in qualche modo un po' con i libri. E Un giorno stavo guardando la mia, i miei libri di studio, qui ho usato per tanti anni in monastero, però ormai da quando sono qui non è che ho tante... In realtà non è che non ho il tempo, non riesco a leggerli, mettiamolo così. Ed era da un bel po' che non aprivo più quei libri lì. E un giorno ho guardato i libri e ho pensato, ma guarda, sai cosa faccio? Faccio una bella foto fatta bene. Stampo un panello in un tessuto, quel che sia. Regalo i libri e metto lì la stampa, la foto dei libri. Tanto se non li leggo mai, che differenza c'è fra avere la foto e avere i libri, no? C'è la differenza che chissà un giorno potrò leggerli e li rimaniamo con quella scusa, no? Però quello che succede è che quando noi possediamo qualcosa per il semplice fatto di possederle, diventiamo in qualche modo schiavi di quelle cose. E se c'è una cosa che ci fa male quando dobbiamo andarcene via da un luogo, è essere attaccati a quel luogo. E una delle cose a cui siamo attaccati sono le cose materiali. Perciò la risposta è usare le cose materiali come un mezzo e non come un fine. Relazionarci in quel modo. Lì. E... In realtà noi abbiamo bisogno veramente di poca roba. Se noi veramente prendiamo i vestiti che abbiamo, se noi prendiamo gli oggetti vari, e non lo so perché, da dove abbiamo questa idea che più cose ho, meglio sto. Che è un'illusione folle. Perché in realtà non è così. Più cose sto, più devo dedicare il tempo a curare quelle cose, a vedere eccetera, eccetera. Io devo avere delle cose che mi servono per quello che sono i miei bisogni. Punto. Quindi. Ho degli oggetti che mi hanno dei ricordi, benissimo. Ho degli oggetti che mi aiutano a rilassarmi piuttosto che mi aiutano a sentirmi meglio. Di qualunque cosa va bene, l'importante è che le cose abbiano una funzione e che noi ci relazioniamo con le cose per le funzioni che hanno e non per il semplice fatto di possederle. Okay. A questo primo potere si aggiunge un fatto ed è dare una direzione virtuosa, positiva, alle cose materiali che noi abbiamo. Perché la materia ha un'energia molto particolare, una realtà molto particolare. Nello stesso tempo che le cose materiali non valgono niente, perché tanto non possiamo portarcele con noi, hanno un potere enorme che trascende questa vita. Perché, per esempio, l'esempio di prima, scrivo una poesia, scrivo un libro, qualcosa di materiale, okay. ho scritto il libro, muoio, qualcuno di anni dopo legge quel libro e riceve un beneficio. Io faccio parte della causa di quel beneficio o no? Sì, quindi io, anch'io ricevo un beneficio da quello, anche se non ci sono più. Aiuto nella realizzazione di un ospedale. Qualcuno viene alleviato dal suo dolore tramite quell'ospedale. Faccio parte della realizzazione per alleviare quel dolore o no? Sì. Quindi ricevo parte di quel beneficio. Non importa se sono ancora in vitto o no. Allo stesso tempo uso le cose materiali in un modo che vada a generare più sofferenza, passano gli anni. Quell'effetto anche va avanti. Quindi una delle cose che è importante è tradizionalmente in Tibet e prima in India come funzionava, uno prima di morire donava tutto. Arrivava un punto nel quale vedeva che ormai aveva già realizzato le cose, per esempio in India c'è un processo bellissimo, a Benaras, a Varanasi, ci sono dei monasteri induisti, dove delle persone quando arrivano a una certa età, dove hanno già fatto, dato, eccetera, invece di rimanere magari a casa senza sapere molto cosa fare, entrano in monastero, danno via tutto quello che hanno materialmente, e vanno in monastero a passare il resto della loro vita in ritiro, preparandosi per la propria morte, ma più che altro dedicandosi all'aspetto più spirituale della vita. Essi e lasciano tutto quello che era e quelli che venivano da una famiglia poverissima o quelli che erano stramiliardari vivono insieme nello stesso modo no? questa è una cosa molto bella in realtà perché è il modo in cui uno già si prepara per quello che viene dopo no? quindi una delle cose che però possiamo fare già da adesso è i testamenti preparare un attimino anche un'altra cosa voglio dire che è una forma di generosità non dare il lavoro a chi viene dopo perché abbiamo così tanta burocrazia in questo mondo che non solo è complicato vivere, è anche complicato morire. Costa anche morire, eh? Costa nascere, costa morire, ogni cosa costa in qualche modo. Quindi una delle cose che uno potrebbe già fare è quello di comunque già preparare, cercare di lasciare tutto al meglio. E la Magancia dice che se c'è qualcuno che ci sempre ci minaccia sempre di darci uno schiafo in faccia. Uno che minaccia sempre, se tu vai davanti e dici ah sì, vuole darmi lo schiafo, viene. A questo punto cosa succede? La persona non lo dà più. Si ritira indietro. Similmente diceva con la morte così, se andiamo e diciamo ma sì, vieni, vieni, sono pronto, a quel punto si allontana. Perciò, quello che è importante è il fatto anche di affrontare la quotidianità, andare lì, scrivere un proprio testamento, questa è una cosa che ci dà anche quella cosa di dire, ok, accetto che dovrò morire, lo metto in pratica. Se non ho il testamento adesso sono troppo giovane, magari un giorno, quando, come? Invece no, lo facciamo. Non come una sorta di, come posso dire, rassegnazione, ma di una accettazione della realtà in cui noi viviamo, che siamo morti. Quindi il primo potere relazionarci positivamente con le cose materiali. Viverli come un mezzo e non come un fine. Da farlo da subito questo. Una delle cose per me bellissime, quello che ho detto prima, arriviamo a casa. Io mi ricordo una volta con mia madre. Ero piccolino, non mi ricordo bene in quale contesto è stato. Mi ricordo che avevo tantissimi giocattoli. E un bel giorno, era un periodo che in Brasile c'erano tanti bambini che vivevano per strada. E Abbiamo preso un giorno, raccolto tutti i giocattoli, quelli che io non giocavo più, o che non volevo tenerli, magari giocavo un po' mica tanto, così, abbiamo portato a regalare fuori. No? E noi siamo andati per strada a regalare i giocattoli agli altri bambini in giro, eccetera, eccetera. Io mi ricordo ancora la gioia del condividere. Il commentario che ho fatto all'epoca ho detto è meglio che il Natale, perché la gioia di poter dare qualcosa che per me non ha più tanto senso per un altro può aver tanto. Quindi una delle cose belle da fare è anche quella quando noi riusciamo a vedere che cosa c'è che non mi serve, che è un'energia ferma, bloccata lì. Lo prendiamo e gli diamo una nuova vita, regaliamo a qualcuno a cui sia di più beneficio. Lasciamo, lasciamo che la cosa si muove questo anche crea dei cambiamenti nella nostra propria vita su diversi su altri livelli anche quindi è una cosa da, da, da muovere in queste cose ogni tanto aprire gli armadi che sono lì fermi da chissà quanto tempo e tutto via dire quali sono le cose che da due anni che non metto mano questi via neanche vanno magari può servire se magari può servire vuol dire buttare, regalare se la domanda è ah lo uso, mi serve, lo tengo senza senza di colpa eh? ma quando ci viene il dubbio del magari vuol dire che non serve ok perciò quando noi facciamo questo processo impariamo anche che come posso dire le cose hanno un valore completamente diverso la cosa importante è la funzione che hanno per noi no? è come una volta è venuta una persona una che vive in Cina mi ha regalato un Vajra, un Dorje, questo oggetto, come questo, un Dorje, come questo un po' più grande, in oro massiccio. Quando l'ho regolato ho detto, wow, no? che bello questo oggetto, così come... E viene anche la domanda, anche quanto costerà? perché noi abbiamo questa stupida idea di dare valore alle cose dal prezzo. Comunque, ho detto, l'ho messo lì nell'altare. Che bello. Dopo di un po' lo guardi e dice, Che differenza c'è? Che sia d'oro, o che sia di plastica, per la funzione che deve avere per me. No? Poi la funzione migliore che ho trovato è stata quando ho dovuto fare un regalo importante per qualcuno, l'ho regalato. Che è stata per me la miglior funzione che potevo trovare, perché lasciarlo fermo lì a me non cambiava niente, no? Quello che voglio dire è che le cose hanno un valore quando hanno una funzione questa è la cosa che è importante però dobbiamo metterlo in pratica già da subito gradualmente secondo potere molto brevemente andiamo brevemente sulle altre quattro poteri potere dell'intenzione potere dell'intenzione vuol dire direzionare la nostra intenzione verso una prossima vita verso qualcosa che trascende questa vita Voler qualcosa che vada al di là di questa vita. Direzionarsi, dire che cosa desidero per me stesso. Desiderare qualcosa che trascenda il momento presente. Quindi questo richiede avere un'identità che trascende questa vita. Questo corpo. Quindi cosa voglio? Io voglio essere sempre in uno stato di gioia. Voglio, non è che questo potere non vuol dire io voglio rinascere in quel posto lì, così. Cos'ha, perché anche qui i concetti che abbiamo delle terre pure, dei paradisi, a me mi fanno ridere. Scusate, se lo dico così, non sto dicendo che non esistano luoghi puri dove uno possa rinascere. Però il modo in cui noi lo viviamo, quali sono le descrizioni delle terre pure? Tutto quello che vorremmo qui messo in un posto insieme, eh. io sono sicuro che se noi dovessimo riscrivere. Una terra pura, come è fatta oggi, metteremo l'internet ad alta velocità. Poi la terra pura fatta dal napoletano, piuttosto che è diversa, uno vuole la pasta asciutta, cambia, no? È un po'... Comunque, quello che voglio dire, dipende qual è il modo in cui uno vive, uno proietta quello che perché se noi prendiamo la grande descrizione dei vari paradisi, delle terre pure eccetera eccetera è questo eh. io non sto dicendo che non esistono dei luoghi più puri dove uno possa rinascere non metto in discussione quello però il modo in cui viene vissuto descritto un po' per me lo vedo un po' così perciò cosa è l'aspirazione che ci possiamo porre davanti non importa dove sarò in quale condizione sarò possa io essere in uno stato di amore Posso io avere pace, possa essere equilibrato, possa vivere in armonia con me stessa e con gli altri, per esempio. Non importa dove andrò a rinascere, dove mi troverò, come mi troverò, possa io essere sempre in uno stato di pace, di gioia, di equilibrio. Posso essere mai sempre inseparabile da uno stato profondo di amore verso gli altri. Possa vivere in coerenza con saggezza. Questi sono i desideri più importanti. Dopo di questo abbiamo il potere dell'opposizione. Il potere dell'opposizione è riconoscere il quanto i veleni mentali ci fanno male. E generare l'intenzione del dire non importa ciò che accada, non mi lascerò prendere dalla rabbia, non mi lascerò prendere dall'invidia, non mi lascerò prendere dalla gelosia, dalla paura, dall'arroganza, dall'avarizia e così via. Perché una delle peggior cose che possiamo lasciar succedere a noi stessi è morire con rabbia, con invidia, con rancore, con un veleno mentale fortemente manifestato. Quarto potere. Abbiamo il potere della preghiera. E qua approfitto per dire una cosa breve. Che cos'è preghiera? Cosa vuol dire pregare? In tibetano la preghiera si dice mun Lam. Men vuol dire aspirazione, Lam vuol dire sentiero. È il sentiero dell'aspirazione, vuol dire direzionare le nostre aspirazioni. E pochi giorni fa qualcuno aveva chiamato e ha chiesto alla Magance di pregare. Ho tradotto, ho detto: A Rimpo c'è quella persona lì, ha chiesto a te di pregare per lui. Ha detto: Ah sì, pregare. Quindi la parola moderna che usate voi per dire preghiera vuol dire fare un progetto, programmare qualcosa. Perché? Cos'è la preghiera alla fine? Prego per te, immagino che tu sia in salute, desidero che tu abbia una buona salute, desidero che possa risolvere velocemente le difficoltà che hai. Mentalmente immagino che cosa vorrei per te. Questo sto pregando per te. Poi, se io vado a vincolare questa preghiera che chiedo a qualcuno di fare qualcosa per te, è il mezzo che vado a cercare per portare quello per in realtà la, rea- la preghiera è un programma faccio un programma che cosa vorrei per te qual è il programma l'obiettivo ah, che tu abbia una buona salute in questo modo che sia in armonia che quel conflitto finisca eccetera eccetera quindi in realtà è direzionare un'aspirazione una volontà e quindi quali sono le preghiere che noi poniamo per noi stessi possa io non essere mai separato da uno stato di gioia, di equilibrio? Possa io avere sempre le condizioni favorevoli per lo sviluppo spirituale? Questo è un esempio di una preghiera, un'aspirazione, che cosa desidero per me stesso. La differenza che c'è fra il potere delle intenzioni e il potere della preghiera, il potere delle è dove noi ci immaginiamo dopo la morte che cosa io voglio, dove direziono la mia energia. La preghiera è dove io desidero che cosa voglio ottenere, come voglio essere, lo desidero. Sono molto simili, ok? Il potere della preghiera è importante perché la prima cosa che dobbiamo fare affinché qualcosa venga è desiderarla. Perciò desiderare, io voglio essere felice in uno stato di equilibrio interiore, voglio star bene in armonia con gli altri, cosa voglio per me? E il quinto potere viene chiamato il potere della familiarizzazione. Il potere della familiarizzazione vuol dire il potere del ripetere le nostre pratiche spirituali, la nostra meditazione, in modo da gradualmente sviluppare uno stato sempre più di armonia, di amore, di equilibrio. Quindi, se noi arriviamo alla fine di questa vita, in qualunque momento sia essa, senza attaccamento alle cose materiali secondo potere dell'intenzione vuol dire anche non avere attaccamento a questo corpo e con questo si include la posizione sociale i rapporti sociali che abbiamo la posizione di madre di padre di figlio di di zio di questo di quell'altro tutto questo è un mezzo non è un fine con una 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 chiarezza del non volerci lasciarci prendere dai veleni mentali con la determinazione di voler sviluppare le nostre qualità il potere della preghiera con una familiarizzazione con una mente equanime, stabile, positiva con questi cinque poteri abbiamo la certezza di poter avere una buona rinascita adesso questi cinque poteri sono utili per la, solo per la morte o sono utili per la vita? Per la vita. Quindi dobbiamo cominciare subito. Però c'è un punto. Non posso aspettare che arrivi il momento della morte per sviluppare i cinque poteri. Devo svilupparli da subito. Cominciare oggi. Arrivo a casa dico: questa cosa non mi serve tanto e ferma lì da un bel po'. Ok, metto in una scatolina. Messo da parte. C'è il mercatino del Cumpo in questi giorni. Non era una pubblicità del mercatino, però. E non era per questo che ho detto quello che ho detto, però quello che voglio dire è troviamo una funzione per quelle cose. Il corpo stiamo invecchiando tutti noi ogni giorno, il corpo si trasforma costantemente e quando vedo i segni della vecchiaia, che ben vengano vuol dire che sto andando avanti, che non sono morto fino adesso, no? Come la magancia, in qualche giorno fa ha avuto un problema al ginocchio. Siamo andati in pronto soccorso per vedere perché aveva tanto dolore, non riusciva a camminare, eccetera, eccetera. Aveva la, la, liquido nel ginocchio per un'infiammazione. Ha fatto la x-ray, domani va dal medico per vedere tutto, eccetera, e probabilmente la prima diagnosi c'è un'artrosi E lui cosa ha detto? Sono contento di avere questo perché è un segno che c'è una lunga vita, una malattia di lunga vita. Uno perché vive tanto, dopo il corpo gradualmente si consuma e si sviluppano queste cose, quindi è un buon segno questo, no? L'unico mezzo per non invecchiare è morire giovane. Quindi è una cosa bella, ho una vita significativa, ho una vita bella, che bello che posso farla durare di più, che bello che sia lunga, punto senza starci a fare mille problemi, ma perché? Quindi il non attaccamento al corpo vuol dire anche accettare i cambiamenti del nostro corpo man mano che andiamo avanti e usare il corpo come un mezzo e non come un fine in se stesso. Come diceva Shantideva nel Bodhisattva Cheravatara, che parla con se stesso no? e dice al proprio corpo, dice ti do da mangiare, ti faccio riposare, adesso fai quello che voglio. Quindi non venire con queste pigrizie, non ci voglio. Siediti a meditare, ah no zitto. Ti ho detto: ti do da mangiare, ti faccio riposare, adesso fai quello che voglio, no? Questa è nella parte che parla dello sforzo entusiastico, come antidotto la pigrizia nel Bodhisattva Charavatar. Fatto sta che il corpo è un mezzo, non è un fine in se stesso. Quindi con questo gradualmente cambia il nostro modo di vivere la quotidianità e se noi applichiamo i cinque poteri potremo ottenere quelli che sono i tre stati da sviluppare dinanzi alla morte dice un praticante basico dinanzi alla morte è colui che non ha rimpianti che cosa vuol dire questo? ho fatto degli sbagli, ho chiesto scusa Ho fatto delle cose belle, ho rigioito bene, sono sono in pace con me stesso. Non ho cose ancora da fare, non lascio le cose per dopo, ho vissuto la mia vita in un modo coerente. Quindi, se dovesse morire oggi, sono a posto, ho le carte in regola. Non ho qualcuno che dovrei ancora fare qualcosa, quindi mi sento a posto. Quindi non aver pentimenti dinanzi alla morte. Un praticante medio è qualcuno che non ha pentimenti e non ha paura di morire perché ha un'identità più profonda e ha una certezza della propria coerenza di vita chi vive bene non ha problemi a morire e a rinascere quindi vivo bene, vado bene se noi viviamo bene non dobbiamo aver paura di morire assolutamente la paura secondo me non esiste perché aver paura della morte piuttosto aver paura di vivere male la vita anche perché morire sono riusciti tutti fin d'oggi non è che sia così il fatto è vivere bene la vita questa è la cosa più importante con questo arriviamo al fatto di ritrovarci che non ho pentimenti e non ho paura perché so di avere una buona continuità so di aver vissuto una vita coerente non ho paura in questo senso il terzo punto è il, il, un praticante elevato non ha pentimenti non ha paura e vive la morte come la migliore opportunità che ha dinanzi alla vita e adesso non apro questo argomento oggi perché alle 8, tre, alle 8 e 38 non è il momento per parlare di questo Però fatto sta che dal punto di vista spirituale si dice il yogi, il praticante passa tutta la vita tra virgolette con paura della morte, non veramente con paura però si preparando per la morte ed è estremamente contento quando arriva. Perché? Perché è una grande opportunità che ha di poter sviluppare se stesso. Viene detto che per chi si prepara bene, la morte è un po' come tornare a casa, dopo un lungo viaggio. È una cosa piacevole, non è una cosa di paura, di... come si può dire, di perdita. È come un ritorno. Quindi, quando abbiamo vissuto la vita bene, quindi vuol dire siamo un buon praticante e ci siamo preparati bene, la morte è qualcosa di gioioso, una gioia non euforica, però una gioia più profonda. E viene detto questo proprio kim come il figlio che torna a casa dopo tanti anni. Quindi questo è l'obiettivo finale, dal punto di vista di prepararci. E però quello che accade è che dobbiamo cominciare da adesso, no? Io ho già parlato di questo argomento diverse volte e ritorno spesso perché non so quanti di noi ci stiamo quotidianamente preparando con i cinque poteri. Quindi le cose fondamentali vanno ripetute innumerevoli volte e perciò dobbiamo ricordarci, dobbiamo prepararci e la cosa più bella è che la morte dà significato alla vita. Tante di quelle menate dinanzi alla morte non ce le facciamo più. Eh? A me che questa cosa, ma cosa mi importa più di questa cosa piuttosto che quell'altra a quel punto, no? Quindi Io ho avuto diverse persone nella mia vita che per me erano molto importanti e che sono venute a mancare da un giorno all'altro, più o meno. Nel senso che non me lo aspettavo assolutamente. E questo anche mi ha insegnato molto dell'importanza di vivere al meglio ogni momento. Perché le opportunità che abbiamo non si ripetono. Quindi stiamo oggi qui, che bello, no? Però... Potremmo anche aver fatto altre cose, potremmo magari, ah no, io oggi lì non vado a fare l'autoguologione, a sentire lama parlare, perché sono stanco, perché questo, quell'altro, ah, magari mentre faccio altre 20 cose metto lo streaming lì che suona. Va bene, benissimo. Però la domanda è, quel momento non si ripete più, cos'è più importante per noi in quel momento? Le opportunità passano. Io ho visto questo come me stesso. Ho avuto delle cose nella mia vita che sembrava che le avrei avuto per sempre. Poi a un certo giorno l'opportunità di quello non c'è più. Quel momento è passato, è finito. Io una volta una cosa che un giorno ho dovuto capire che a me mi ha proprio... non vuol dire... Distru- è, fatto, è stato un, un certo lutto dovuto vivere in quel momento. Quando sono andato un giorno da mio maestro in Tibet, a trovarlo per ricevere insegnamenti. Lui mi ha ricevuto, come sempre con un grande amore, molto bene, lui mi ha detto ormai ti ho già insegnato quello che dovevo insegnarti. Le cose fondamentali del buddismo le hai già imparate, le altre cose sono piccoli dettagli che le puoi imparare comunque. Però il tuo compito adesso non è di continuare a studiare, il tuo compito è di imparare nuove cose sempre... Però è principalmente quello di praticare e insegnare. E quel giorno mi sono guardato e ho detto ok, il periodo di studente è finito. E non è che è stato così piacevole. Perché, e ho visto questo anche me stesso, che il momento nel quale noi non abbiamo preoccupazioni, non ci abbiamo altri pensieri nella mente, che non sia quello di poter imparare, conoscere, studiare, è una fase bellissima e dove abbiamo un'apertura che dopo non riusciremo più ad ottenerla io ho visto che ho perso del tempo facendo delle cose non è che ho fatto chissà che cosa stupida però per esempio a dormire perché? perché ero pigro e non ce l'ho voglia di memorizzare e oggi tante cose no, non ce le ho memorizzate tante cose che avrei potuto fare in realtà non le ho fatte ho detto avrei potuto fare perché le opportunità ce le avevo non le ho fatto perché ero pigro o perché ho dato importanza a qualcos'altro. E la vita va avanti. La vita passa. Quindi quello che dico è: cogliamo ogni occasione al meglio. Usiamo ogni momento al meglio. Questo è quello che è, con gioia. Perciò, obiettivo alto, facciamo il meglio. Aspettativa basta, non è che possiamo dire per forza che le cose dovranno essere in quel modo, in quel tempo. Non si sa. Però ci si prova. E con costanza, no? E questo fa la differenza. Ok? Perciò la conclusione è non prendiamo la vita per scontato. E per la vita voglio dire le giornate, voglio dire gli incontri, voglio dire ogni momento di quello che viviamo. Ogni atto che compiamo. Non lo prendiamo per scontato, perché non è ovvio. Nulla è ovvio. Se noi veramente osservassimo e potessimo vedere la complessità dell'interdipendenza del momento presente, vedremo il quanto è speciale, il quanto è irrepetibile. Perciò dobbiamo vivere al meglio ogni momento. Questo è, che è l'essenza di quello che volevo condividere con voi oggi. Per concludere oggi facce, faremo una breve meditazione
0: insieme. Jetsu ala me ko tse rapten chimkar chin me dro Nimo delet sendele, nime kuyan delectin, nintentaktu delectpe, koncho sumge jingelo, koncho sumge no drubsol, concho sumge trashishum. Neba, chiniapa, nirdu, nele, targuruchi, druwe, nenam, maluba, tadu, junga, mebracho, menan, tudan, dembada, sunga, <laughs> deju, druba, ye, kandru, simbol, asopa, ninja, simdan, denguruchi, chona, kuna, luda, <laughs> simdunga, neba, chiniapa. Teda, doggie, sonamki.